1: Alô, agora sim. Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rede Jovem Pan Maringá 101,3, o nosso Dai. Eu quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Fácil de encontrar a gente nas redes sociais. É só você digitar Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, tanto no YouTube quanto no Facebook. Muito tranquilinho. Clicou, prontinho, tá? Pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. E, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui nessa bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito ou uma denúncia um pouco mais grave, talvez? 449 9909 1013 Repetindo, 449 9909 1013 Nosso número de WhatsApp pode mandar sua sugestão ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com marcarinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no noticiário de hoje, liga para a gente 4421010008 0008, repetindo, 4421 0008. Pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. Começa com o Edvaldo Magro, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Gilmar Celestino, francês. Boa noite, doutor Calazan. De volta aqui, ele merecido, descanso. Eu vou mandar um abraço aqui para o colega da bancada. Eu vou transmitir um abraço do Romildo para você, Celestino. Oh, Romildo. O Romildo, o Encontrei o Romildo, o Romildo foi contemporâneo, o seu no Santo Inácio, né? Agora é a Zona 3, na Ex Mais do Operário. Exatamente. Então, um abraço para todos e uma boa noite para todos também.
1: Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, agora na nossa bancada também. Muito boa noite, seja bem-vindo.
3: Uma ótima noite para você, Victor, francês, também o Calazão, Celestino, Edvaldo Magro e o Carioca. E a é você que nos acompanha através das redes sociais.
1: Emerson Celestino, muito boa noite, seja bem-vindo.
4: Boa noite, Victor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Vender dificuldades para colher facilidades. Foi o que a Janja fez... Lá no Palácio da Alvorada, R$ 379 mil reais sem licitação por 11 móveis. Obrigado, Rede Globo.
5: A Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite. Hoje teve protesto em Brasília a respeito desse assunto aí, puxado pelo Celestino aí. É, por que é que o casal real não muda para o Palácio do Planalto, que tem sete suítes e prefere ficar num hotel, pago as nossas expensas do super Hotel Meliá, 6.500 por dia. É uma maravilha.
1: Rogério Calazans, muito boa noite. Depois das férias, de volta aqui com a gente. E você, sim, será cobrado. Porque mandou as fotos de férias enquanto eu tava ali, lombando descaradamente, trabalhando que nem um cabrito velho. E daí tô eu lá fazendo minhas coisinhas, chega a foto do, do Calazans em resort, essas coisas... Fiquei chateado.
6: Andando de bug, né? Nas dunas, é isso aí. Boa noite, Vitor, boa noite, carioca, bancada. Um grande prazer estar aqui de volta e agora, ó, animado, preparado pra valer. vamos que vamos. É, eu assisti agora, Calazão. Eu é medo, hein? é, é isso aí, Nossa, é... brutão, brutão. É, é vamos uma tá semana bem. de férias, esposa é junto, a gente vai dar uma Estava descansada. Estava na VAR, tá vamos. fazendo um curso
2: de, de rusticidade. É isso é. Bem-vindo, é. é, né, então. exato.
1: <risos> Ele, que é o maior de skate de hockey Paraná, Brasil, América do Sul, Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galaxia, universo Rock and Pop, Drusky Pan, Alexandre Mota, Carioquinha, Boa Noite, hoje
7: de preto. Segundona, mandou um abraço pro papai Segundona. aí, o Max, Max Faria, papai do Vitão, Eu não sei onde que tive ele a tá. honra de conhecer lo aqui ele tá. na rádio.
1: Eu não sei onde ele tá, ele tava São perambulando Paulo. por aí, ah, tava em São Paulo, São Paulo. Jabuticabau, Araraquara,
7: Arassatuba. Tá, tá rodando aí, tá rodando. Tá no seu coração. Exatamente, filho. um abraço pro papai do Vitão, Max, nosso Edivaldinho, Celestino, o Gil Marzão, nosso calasante fez muito bilu, bilu e tomou chope-brahma. E também o francesinho... Mais bilu, bilu Mais bilu, bilu Boa, francês. Boa, calasante. Então toma aí, segundona, né? E o calasante estava com saudade daquele
1: cafezinho da Millennium Coffee, né? Não tinha no escritório, não tinha aqui na rádio, ficou ali,
7: sem esse, esse maravilhoso café, Carioca. Exatamente. Inclusive, lá no escritório do Calazãs tem uma máquina original da Milene Coffee. É, eu já conferi, inclusive, já tomei café lá no escritório do Dr. Calazãs, Especialista em café e venda também. Locação uh, da máquina de café Expresso. Samuca vai ilustrar no nosso canal com alguns modelos. Você liga lá no 44 3023 0044. Vitão, 3023 0044. Se você preferir, vai conhecer o Showroom, que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, todo mundo conhece o número 843, sala 3. Aí sim, você vai lá conhecer de perto e vai fazer uma degustação, digamos assim, e tomar um café expresso da Millennium Coffee, Vitão. Isso aí. Millennium Coffee. 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e
1: 6. Vamos aos destaques. Caroquinha, vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Alexandre de Moraes, do Supremo
1: Tribunal Federal, nega seguimento a uma reclamação proposta pelo vereador Altamir dos Santos no caso de nepotismo. E mais, Lula volta a criticar Banco Central e diz que alta na taxa de juros, abre aspas, é uma vergonha. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
1: 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e sete. Pessoal, os ex-vereadores e vereadores condenados por nepotismo em Maringá vêm o cerco se fechar. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a uma reclamação proposta pelo vereador Altamir dos Santos, Altamir da Lotérica e outros com pedido de liminar contra a do Tribunal de Justiça do Paraná que, em tese, teria violado decisão do STF julgada em outubro de 2021. O ministro, em decisão monocrática, aponta que é entendimento pacífico, súmula 734, que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça, onde tramita os embargos de divergência em agravo de recurso especial, o Ministério Público Estadual foi intimado na sexta-feira diante de impugnação dos embargos feita através de petição no dia 1º, do, do dia 1 no final do ano passado, o STJ já havia negado mais um recurso e havia determinado o retorno dos autos para o Tribunal de Justiça do Paraná. Há duas semanas, a informação entre os vereadores da lotérica e Belino Bravin, que dos condenados ainda exercem mandato, era que não iriam mais recorrer. Nenhum dos dois suplentes teria requisitado as vagas na Justiça até o presente momento. E daí, eu a gente viu esse assunto, a gente viu debater-se muito esse assunto no decorrer do dia, eu queria começar com o Rogério Calazans, dentro dessa decisão do Alexandre de Moraes tem fato novo,
6: Calazans? Na verdade a decisão do, do ministro Alexandre, ela explica, né, a celeuma toda, essa tem até uma dificuldade realmente de compreensão dessa situação, ela não traz nada de novo, só que ela torna a situação mais clara Primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando saiu o acórdão do processo original, isso foi lá no ano de 2012 ou 2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele disse de forma clara que se tratava de conduta dolosa. Contra essa decisão, eles interpuseram um recurso extraordinário, que é um recurso para o STF, em 2013. O tribunal negou segmento ao recurso em 2013 e não teve recurso contra essa decisão. Então o problema começa aqui. Se não teve recurso contra a decisão que negou o segmento para o STF ainda em 2013, então já podia ter transitado em julgado a suspensão dos direitos políticos ou qualquer possibilidade de levar o debate para o STF ainda lá atrás. Aí agora, diante das manifestações do STJ, porque o recurso é, é especial, que é o recurso para o STJ, ele caminhou, eles interpuseram novamente um recurso extraordinário. E quando interpuseram recurso extraordinário, o recurso foi Teve o segmento negado e, mais uma vez, não houve a interposição do recurso correto, o recurso devido, contra essa decisão. Então, em todas as oportunidades, digamos assim, ordinárias de fazer com que o debate chegasse ao STF, eles acabaram não manejando os recursos no tempo correto, isso segundo as decisões, né ou o recurso correto, ou seja, eles, houve preclusão. O que é preclusão? A perda do direito de uma manifestação processual pelo prazo ou por fazer uma outra manifestação que seja incompatível com aquilo. Se eles não entraram com recurso no tempo correto, não cabe mais levar o debate para o STF, nem mesmo por meio de reclamação. É isso que diz a súmula é, 734. E aí tem um problema, Vitor, que é o maior de todos nessa questão, que é o seguinte... Houve em 2021, para deixar bastante claro isso para o pessoal, em 2021 houve uma nova lei de improbidade administrativa. Na verdade, não é uma nova lei. Houve uma emenda, uma reforma da lei de improbidade administrativa e essa reforma ela acabou com aquele tipo de improbidade na qual os vereadores foram condenados. Então, hoje, realmente, esse fato que se debate dos vereadores, o nepotismo, não é considerado mais nepotismo. elas vou
1: pedir até licença para você, porque você falou isso, eu lembrei, a gente tem uma falinha do advogado, justamente sobre isso que você está falando do advogado Rafael Luque, em entrevista concedida ao Gilmar Ferreira no Diário de Maringá ele explica um pouquinho dessa questão é, eu vou pedir pro carioca e pro Samuca soltarem daí você já conclui a sua linha de raciocínio só para a gente entender a argumentação a linha de argumentação do, do advogado desses vereadores e ex vereadores o ouvir o Rafael Luque.
8: e basicamente Gilmar o que nós temos de novidade no caso é que surgiu uma questão, numa ação direta de inconstitucionalidade, é, o número da ação é 6678, e dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade, essas ações têm a seguinte característica, elas afetam todos os processos que versam sobre o assunto. Essa ação específica teve uma medida cautelar, em que o ministro Gilmar Mendes é, afirmou, né, determinou, aliás, que não se aplica a perda da função pública para... É, situações como a do nepotismo, não só do nepotismo, mas qualquer violação dos princípios gerais da administração pública. Em resumo, como é, é, existe né, na lei de improbidade as, as condutas graves, médias e leves, o nepotismo está na leve, sempre esteve na leve. E aí o que que acontece? É, retiraram, o, o ministro Gilmar considerou que é extremamente gravosa a penalidade de perda da função pública para o tanto de para a gravidade que que é, a conduta do nepotismo representa para concluir com
1: o, o advogado tem essa esse, essa linha de, de raciocínio você
6: concorda é, veja bem, então estava dizendo, vou concluir bem rapidamente. Então, houve de fato essa mudança na lei, o advogado tem razão, a lei veio, acabou com, essa, com esse tipo é, de improbidade administrativa, só que a regra geral de direito é que se aplica ao fato a lei da época. A lei da época previa que era improvidade e que cabia, sim, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Aí a decisão do ministro Gilmar Mendes, eu concluo aqui, ela diz que a nova lei, ela pode retroagir exclusivamente para, primeiro casos que não transitarem julgado. Então, com essa nova decisão do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre Moraes, pode ser que se considere o trânsito em julgado essa matéria? Ainda lá por conta da ausência de recurso contra o recurso extraordinário contra a negativa de segmento recurso extraordinário de 2013. Então, temos um primeiro obstáculo aqui. Para ser limpo, né, e sincero, para não, não não trair a minha profissão aqui, tem que colocar essa questão. Segundo ponto. A lei nova só retroage para casos culposos, não para casos dolosos. Ele foi bastante claro nesse ponto. E o Tribunal de Justiça disse de forma expressa na decisão de 2012 que se tratava de improbidade administrativa na modalidade... Dolosa e não na modalidade culposa. Quando nós debatemos esse fato aqui pela primeira vez, né, no final do ano passado, primeira vez, quando nós debatemos né, no final do ano passado, inclusive eu, eu li um pedaço acorda corda né, do, do Tribunal de Justiça que dizia claramente ali que se tratava de improvidade na modalidade dolosa e não na modalidade culposa. Então, nesse caso, em princípio, não se vê com clareza, pelo menos, a hipótese da lei nova retroagir. Se a lei nova não retroage, vai valer a lei da época. A lei da época diz que cabia, sim, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. São coisas diferentes. No caso, o juiz não aplicou a perda direta da função pública. O juiz aplicou a suspensão dos direitos políticos, que pode gerar como reflexo a perda da função pública. Não é automático. Tem que ter ainda um procedimento para que isso aconteça. Portanto, realmente, a gente sempre vê as notas. Não, eles continuam. Nati, continuam. Exatamente. Não, teve, não tem nenhum vereador cassado ainda, né? Não tem nem vereador caçado porque não é uma aplicação automática, depende de um procedimento, depende de um processo voltar aqui para a origem e de a justiça comunicar a justiça eleitoral e a justiça eleitoral comunicar à Câmara que eles são com direito político suspenso. Terminando, quem está com direito político suspenso, Vitor, não pode ser votado e não pode votar. Entendendo? Então, não na próxima eleição, se estiver dentro do período de suspensão, nem mesmo votar pode. Se eu não posso votar e não posso ser votado, como é que eu posso ocupar um cargo público é, político eletivo? Não pode. A mesa da okay. Câmara deve declarar a extinção é, dos mandatos. Vamos lá.
1: Passar agora para o Celestino. O que, que isso influencia nas eleições... Do próximo, do próximo ano a gente de 2024 a gente tem esses dois vereadores que tiveram uma votação expressiva uh, e a gente tem em tese mais dois vereadores que entram para ocupar é, o suplente seriam o Jean Marques e também a Vera Lúcia é, esses vereadores que entram Vera por agora Lopes. Vera Lopes Vera Lopes, perdão Vera
6: Lopes, é do PSU é, desculpa, foi Vera Lopes, do
1: exatamente, Vera Lopes que também é professora, né? Uhum. Também é professora, então talvez por isso um pouco da minha confusão, a Vera Lopes e também o, o Jean Marques. Ah, eles vêm mais forte para tentar uma candidatura em 2024? É, vejo que em 2025 a gente vai ter a maior renovação da história
4: da, da Câmara de Maringá. É, com o aumento do número de vereadores de 18, de 15 para 23 e sem o Bravin, que é campeão de voto, o Altamir, campeão de voto também. Acho que está entre os quatro, se eu não me engano. O Altamir ficou em quarto lugar né? e o Bravin em terceiro, se eu não me engano, na, na última eleição. Então, assim, vai, vai ter uma renovação muito forte na Câmara. Vai ter muita gente nova entrando aí, muita gente é, de outros meios políticos, não políticos profissionais, como esses dois citados O Fogueteiro também é o primeiro suplente Do PDT, por exemplo O Zé Brão já foi vereador por duas vezes Na última fez uma votação pífia A Edith Que é assessora política do Ricardo Bau Já está já fora da, da, da vida é, Política há, há bastante tempo A Marli Talvez com esse aumento de número de vereadores Poderia tentar uma cadeira O John, não vejo Essa vontade mais no John o Dorival Dias, nem sei se está aqui mais. E o Chico Cayana, é, falecido. Né? Então, assim, vai ter uma renovação muito grande. Essa possibilidade de 23 cadeiras, aí, esse número reduzido né, de, de vereadores, campeões de votos dentro da, da Câmara, é, vai abrir possibilidade de, de pessoas né, mais... da é, juventude, como o pessoal costuma dizer e o francês costuma ficar bravo, né, pessoas novas na política Pessoas sem é, esse, esse profissionalismo né, Partidário, político Eu acho que vai ser bom para Maringá Vai dar uma renovação E vai dar uma oxigenada na nossa Câmara Que é tão desprestigiada né, A gente vê pelo chat Pelas ligações que a gente recebe aqui Muita reclamação a respeito Dessa atual Câmara
5: Processo é, Eu tenho ouvido por aí nos corredores que a Câmara Municipal de Maringá, neste ano, vai pegar pesada em algumas questões, não especificamente contra a Prefeitura, mas talvez até contra entidades que a têm contrariado e têm perseguido alguns vereadores. Eu tenho ouvido, ouvido por aí e vocês vão conferir futuramente. Eu não fico bravo não, Celestino, só que eu acho que o aumento do número de candidatos vai facilitar muito mais a volta dos mesmos. Inclusive, outros vereadores, ex-vereadores que Mas estão fora também. já temos fora três atualmente. fora aqui, já. Hã?
4: Temos três fortes candidatos fora. Altamir, Bravinho e Fogueteiro. Quem então, disse que
5: eles estão fora? Pode ser que eles estejam...
4: O advogado
5: Pode... constituinte não, acabou não, de falar. Não, Eu vou acreditar não, na palavra não, não, do advogado. Isso é... A política, política, política é um, é um nó gordo aí que fica só... Há quantos anos você arrasta essa questão? Que era já... O que era nepotismo hoje não é mais. Você vê aí quantos mandatários aí que tem o irmão daqui, o irmão lá, nepotismo cruzado e, e não dá nada e, e disse mesmo o próprio ministro que a lei em 2021 anulava, de certa forma mudava o, que, o entendimento anterior como disse aqui o, o nosso amigo aqui, advogado né? então, a política é, é enrolação, é filigrana e vai se isso acontece na, na política municipal que depende dos andares da justiça de tribunais superiores, onde a coisa chega lá e para mesmo imagine lá em cima, então nós estamos aí assistindo aí, sei lá, uma espécie de circo, uma coisa que não termina nunca enrolada, então é, é pensar na política local, os, os, os cidadãos é que tem que escolher bons candidatos e tentar fazer uma política melhor, através de novos nomes, eu concordo sim, com novos nomes e alguns que estão aí, que estão estão trabalhando bem
1: Passar agora para o Gilmar.
3: Na verdade, tem um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha. Eu sempre digo que ela falha porque tarda.
5: Estou com dificuldade de entender isso, aplicar isso à justiça do Brasil.
3: Com certeza. ela, ela Infelizmente, ela... Eles estão pagando por algo que não é nem crime mais. É? E lamentável que são dois vereadores atuantes, tanto o Bravin, que há muitos anos, atende toda uma comunidade. E não é só Floriano que ele atende, ele atende todo o município de Maringá. E o Altamir também, bastante preocupado, desempenhando um trabalho na sua comunidade, sempre, é, no caso, de, fazendo um bom debate. É, é lamentável que isso aconteça As leis precisariam ser mais claras é, O francês, quando ele diz Muitas vezes ele, ele faz algumas colocações Não adianta ser só jovem As pessoas têm essa ah, Porque é jovem, porque é dessa comunidade Porque é desse bairro Não, tem que saber é, a que a pessoa defende A que grupo que está ligado Na idade não é determinante é, Não é determinante. De Nós, eu, a primeira vez que eu vi o Álvaro Dias Ele pregava isso Chamamos de pessoas jovens é, na política e ele já saiu esses dias né? muitos anos de mandato então não é questão de ser jovem ou não nós precisamos tomar cuidado com esse discurso é muito fácil A gente, é, esse é jovem, esse é de tal segmento nós precisamos de pessoas comprometidas lamento se isso chegue, se eles pagarem por mandato, principalmente porque é algo que já não é crime porque fazem um bom trabalho na cidade de Maringá de volta magro. Olha em
2: que peso é aqui os esclarecimentos sempre didáticos, né, do no nosso advogado. Eu preciso o né, sempre muito assertivo nos seus esclarecimentos. É, eu quero esperar para ver também, viu, francês. Eu não é. acredito, são 17 anos rodando essa ação desde 2006 até agora não teve um desfecho. E olha a situação de quem é candidato, quem está no exercício do mandato, como o Beilino Bravin né, e o Altamir. Será que os, os já não, o Altamir dos Santos. A mesma caminhão. situação, sabe? A mesma situação dos. É, fica uma situação de insegurança, né? É. Vou também fazer das palavras aqui do Gilmar, são dois vereadores muito atuantes. O Altamir, lá na região do Neibrague, adjacente, muito ativo, né? Um... Teve um infarto em 2020, quase se foi. <risos> em função do... de tudo isso, que é um conjunto da obra, né? O... E o Brevin é uma história dentro da Câmara, né? São dois então, trabalhadores, é, é, é lamentável isso, essa demora. Eu, eu sinceramente, viu, Carazanas, eu sei que o senhor foi muito didático, mas eu quero ver a definição, sabe? Assim, de fato, o momento em que vai se aplicar todo esse processo e os vereadores, de fato, é, vão sair. Eu, eu me coloco na posição de ambos, né? Porque é uma situação delicada, mas é longo, é, é cara, né, Calazanos? Você manter advogado fazendo todo esse processo. E, mas que se aplique a lei né? A gente sempre vai pautar aqui pela defesa da, da legislação E que seja rápida né? Lembrando, viu Celestino Que além do, do, dos dois vereadores né, Que ex-vereadores que pretendem Voltar O Zebrão também sai uma volta Tem interesse em disputar Então teríamos ali nesse momento né, Dois vereadores que seria alcançados Por essa né? Sei, né? é, eu, 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 você, tem, você tem uma situação tem o Zebrão. tem o Zebrão,
4: mas a votação que ele teve na eleição Viu? passada é, acho que não atingiu 500 só votos.
5: Complementação, tá. ele vai complementar, mas só a pergunta que eu faço. Então vai se condenar, vai se derrubar os vereadores, proibir que concorram novamente por alguma coisa que não é mais crime?
6: É que a regra, veja bem, primeiro tem que fazer só, pedir licença para você, para vocês, uhum. fazer só uma correção técnica. Quero deixar claro que eu falei, minha fala inicialmente foi um esclarecimento técnico. É importante. certo, é, a gente eu entende. Não tô torcendo. Eu acho que a morosidade do judiciário, falei isso outra vez, por si só era causa para extinguir esse processo. Acho um absurdo também, morosidade que gera esse problema. Não tem sentido, depois de 16 anos, causar uma confusão dessa. Essa. isso é o que eu, Rogério Calasano, penso. Mas, tecnicamente, eu não posso já te dizer o que eu disse antes. Tem que só fazer um esclarecimento aqui, Francisco, porque a improbidade não é crime. Não dá para aplicar a regra jurídica do crime. A regra jurídica das questões criminais é a lei benevolente sempre retróide. A improbidade, tecnicamente, ela é um delito de natureza civil. Entendeu? Então, por isso que não se aplica diretamente essa regra da retroatividade. Aí o STF decidiu, conforme eu disse, que isso é o retroage, o que for culposo no retroage para a questão da E ele, a decisão fala que é da Não Abriu é culpa minha. Eu, não, eu não, não, não acho que tem que caçar. entendeu Não é isso. né Só que é uma barbaridade. aí Só tem uma questão também, Tival, tipo, para falar para você, que aí você tem um outro problema com relação à totalidade dos vereadores, que não é só a pena indireta. Porque tem a lei complementar 145, 115, não sei, esqueci o número, que é a lei da ficha limpa, né, que ela diz que a decisão colegiada, a partir dessa decisão, eles ficam inelegíveis pelo período de oito anos, porque inelegibilidade é diferente de suspensão dos direitos políticos. Suspensão do direito político pode gerar cassação do mandato, né, extinção do mandato e também a pessoa fica impedida de votar e ser votado. Na inelegibilidade, a pessoa pode votar, se tiver no mandato, não perde o mandato, e fica impedida de concorrer, ou seja, então tem aqui também a questão da aplicação da lei da ficha limpa para todos eles, é, eu, porque, porque eu, eu, essa sim vai refletir é, eu ia, de forma dura aí na, na próxima eleição, tá? porque eu, ela é mais clara.
2: Eu ia chegar nesse momento meu comentário exatamente se está configurado isso já, entendeu? Nessas decisões...
6: É então, o direito e, não tem nada objetivo, e, é, né? principalmente se a decisão do, dessa do de assim, aí, aí,
2: pode v... estar? pode aí você tem também uma pena pecuniária eu vi alguma Nossa. coisa próximo de 15 milhões né? no, no aspecto coletivo é, então você tem ainda muita coisa nebulosa, né? parece uma faixa cinza na compreensão, no entendimento é, da aplicação né? lembrando que a Vera Lopes é a, é a primeira suplente do Bravin e o Jean Marques do Altamir e me parece, né, o que se corre, diria o francês, nos bastidores, ele não assumiria. E, eventualmente, um colega nosso da bancada aqui, que é o Luiz Neto, poderia ser vereador. Em não assumindo jamais, que é o primeiro uh, suplente, suplente. Mas lembrando...
3: Mas então, no momento não ocorre nada.
2: É, ele é procurador não. hoje, né atualmente não, nesse ele momento, é procurador. No momento
3: nada, continua como está. É, é mas nós temos que
2: esperar, não, claro. acho que até o Carlos já explicou qual é o rito desse processo todo, até e chegar na Câmara. Os então, suplentes podem demandar, então eles podem entrar com uma ação judicial. E consta de que um mandar. deles também já fez isso, eu não sei qual vai ser o desfecho também já pediu esse processo para dar uma adiantada, e é atropelar o rito, mas aí tem que esperar naquelas...
6: Né, não tem atropelamento de rito no processo. Não, é que, que se no caso, se tiver uma ação do suplente, considerando essa decisão do Alexandre Moraes de agora, dizendo que houve trânsito em julgado, então o suplente já tem condições de lançar com a ação. Pode ser que o judiciário diga não, tem que esperar. Mas, tecnicamente, já, já tem condições para que uma ação desse tipo exista. Ô, Victor. É um atropelamento
5: rapidinho. em Câmara muito lento.
6: Agora, gente, o, 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 o Vamos judiciário... Lá, tá Lento desse jeito, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a segurança jurídica, então, independente de independente de questão política, se gosta ou não gosta deles, mas por uma questão assim de segurança jurídica, a gente tinha que passar tudo ali, por certo era declarar a prescrição intercorrente em tudo e anular tudo. Porque se o judiciário não foi capaz, de uma questão tão simples essa de terminar um processo... Agora, de fato, é injusto e ruim para a democracia aplicar pena Vamos quase lá. 20 anos depois.
3: Vai lá, mais rapidinho. Ó, nós temos um outro problema também, que tem uma vereadora que está é, respondendo um inquérito, inclusive por enriquecimento ilícito. Né? E parece que o processo não está andando como muito rápido. Né? Isso ocorre também que vai acabar passando o tempo. Né? Se a vereadora se elegeu ou não, acaba também não, não cumprindo. Né? Nós precisamos verificar isso também.
5: Ela está rica?
3: Não, é o, quem disse que é enriquecimento ilícito é o que está no processo, ah, eu estou sim. dizendo que está no Foi processo. Ela utilizou, ela utilizou, no caso, é, um advogado que ela nomeou para se defender, ela passou durante todo um tempo se escondendo de algumas intimações, e quando ela assumiu como vereadora, ela utilizou dinheiro público para poder é, fazer a sua Entendi. defesa. Vamos lá, 6 horas e 29 minutos. Repita. 6
1: e 29 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dail 101.3. A gente continua nas nossas plataformas digitais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook é rapidinho, é rapidinho, nossa ideia a gente volta já já
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30.27.29.80. 2980.
2: Há mais de 50 anos...
0: 6 horas e 30 minutos, a
1: gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan só O um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. Celestino, o que, que o pessoal tá cantando por aí? Os aniversariantes
4: da Jovem Pan, João Carlos Rodrigues, Wilson Matsunaga e o Vinícius Baradel, todos eles ouvintes da maior da original, 101,3 FM. E de volta
2: magro? Ó, oh, Juliano Emílio, acho que tá se referindo a você, viu, Gilmar? Tomou um xarope de guaco aí, parece que você tá meio, meio, meio fanho. Quero yes. mandar um abraço pro Romildo. O Romildo trabalha com veículos, é, recebeu muito bem hoje lá em sua loja. O que você comprou, com comprou? Não, viu? não tô comprando nada, só, é. só picareta de carro, não, não. não, não só picareta um Porsche, não. É que você tava, de, você tava de, ah, de... não, 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 Sempre não, o que, que é isso, um pouco sobre o Mato?
1: Ele foi esses dias ver um... o que que você foi ver? Um, não, nem não, nome não, não, o nome do carro, Jaguar, qual que é o nome? Leandro Leandro, não, não, era, não, não era Jaguar não, era... com nada, M, nada. uma... uma nada, como é que era mesmo? Fala aí Uma macerati. Exatamente, o convidado
2: vê como todo mundo vê, veio de longe, não pode chegar muito perto não, que eles não deixam mais um abraço aí para Rogério okay. e para todos lá, lá da Serviu
4: com o Moro no dia.
5: Oi, o Rogério Mariano comenta que ele também acredita que esse processo dos vereadores aí vai se arrastar até o final do mandato. Então, quando tomar a decisão já era.
6: Vai lá o Calazans. Uma alusão aí para o Lucas Novaes Pinto, ele que está dizendo aqui, bancada sempre com ótimos debates. É isso aí, Lucas, né? E contamos com a sua opinião. Você tem que ajudar a massacrar o pessoal da bancada aqui, que aí o pessoal fica mais animado ainda. É, Gilmar, mandar um abraço para todos que estão comentando aí no chat. E
3: também a você que nos ouve através da 101.3. Muito obrigado pela audiência. É,
1: você que não se inscreveu ainda no nosso canal ative as notificações, deixe seu like evidentemente comentário, você pode deslanchar aí, você pode colocar um monte fazer uma avalanche de comentários que quanto mais você comenta, melhor pra gente é evidente que o like também ajuda bastante pro nosso conteúdo nas redes sociais e muito além dos 4 milhões de ouvintes do rádio, que a gente chega também pra mais gente aí pelas nossas plataformas digitais, seja pelo Youtube você se inscrevendo com o seu like ou pelo nosso, pelo, nosso, pelo nosso Facebook. Daí você pode compartilhar com seus amigos, compartilha na sua, na sua página e tá tudo tranquilo, isso ajuda muito a gente. Tá voltando, Carioca? Sim. <risos> Sim, tá voltando. E... São 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Caraquinha, temos recadinho
7: da Superga. Superga. Boa, Vitão. Superga, ponta ainda a promoção rolando com 50% em produtos selecionados a malha lá vai estar tá te mostrando tudo tanto é, para calçados femininos e obviamente também masculino com os 50% dos produtos selecionados, então aproveita aí para você aproveitar na Superga lá na 15 de novembro, número 260, você também pode estar tá ligando lá na Superga Vitor, 3246 3345 é o telefone da Superga Maringá, na 15 de novembro número 260, 3246 3366 45, eu sempre gosto de mandar um abração pro proprietário lá, o doutor Pedro breve vai estar tá aqui com a, me, com a gente aqui na entrevista Matinal na Pan, e também a Nayana que é o um marketing lá da Superga, uma pessoa que eu já tive o prazer de entrevistar. Então, Superga, aproveita a promoção, 50% de é, desconto em produtos selecionados, na 15 de novembro, número 260. O Instagram, Vitão, é arroba maringá.superga, para você ficar por dentro de todas as novidades da Superga Maringá. 6 horas e 33 minutos. Repita!
1: 6 e 33. Pessoal, na semana passada, na sexta-feira, a gente discutiu aqui os subsídios é, oferecidos pela Prefeitura de Maringá para atenuar o custo da passagem, o custo unitário da passagem. Prefeitura banca as gratuidades. E daí a gente falou que ia ter um reajuste de 20% no valor do, do passe, de R$ 4,80 e que o subsídio estava meio esquisito, porque. A gente tinha, no valor unitário da passagem, um subsídio de R$ era R$ cobrava quatro e agora era para custar R$ e a gente vai ter R$ 4,80, diferença de R$ 3,00 para R$ 2,25. Acontece que a gente pegou aqui o valor total do subsídio agora, tá? No ano passado, foi quase ali, estava muito perto de R$ 36 milhões de subsídio dado pela Prefeitura de Maringá. Para esse ano previsto é de 41 milhões de reais em subsídios ao transporte coletivo aqui da nossa cidade. Vale ressaltar que para manter, segundo o Gilberto Purpur, o secretário de Mobilidade Urbana, para que a gente tivesse a gratuidade integral, ou seja, que todo mundo pudesse andar livremente de ônibus de graça pela cidade, o custo seria de aproximadamente 12 milhões de reais por mês ou 144 milhões por ano. Seria essa mais ou menos a conta. Daí, como a gente já comentou isso brevemente, nas... brevemente não, comentamos bastante sobre isso na sexta-feira, queria trazer para a discussão agora com esses valores atualizados. Então, 41 milhões de para o subsídio edivaldo rapidinho,
2: é um valor expressivo. Bastante expressivo, Vitor. Vou deixar claro, né? vou reiterar o que eu disse aqui sexta-feira, não há outra forma de você manter os preços acessíveis para o usuário do transporte coletivo, sem o subsídio. Mas, assim, eu sempre vou insistir na questão é, como se chega a esses números? Quantas pessoas diariamente são transportadas gratuitamente em Maringá? Uh, como é que é esse sistema de bilhetagem? Como é que é a ferida? Eu sei que isso é feito pela Secretaria do Gilberto Porco, deixar claro meu respeito pelo trabalho dele, pela mobilidade, né, de forma geral. Uh, mas a pergunta que sempre impõe é essa. Falta, assim, aquela transparência em todo o processo relativo ao uh, transporte coletivo. A gente debateu muito toda aquela história do passivo criado por falta dos reajustes, Chegaram a 132 milhões entre 2011 e 2021, a Prefeitura negociou por 66 milhões, é uma dívida, se eu não me engano, está sendo paga 24 vezes. Uh, mas a questão da gratuidade, a gente precisa chegar a números, a gratuidade hoje é concedida e que não era passagem, na verdade não existe alguém disse aqui na sexta-feira que não tem almoço de grátis, né? Alguém paga essa conta, mas quais são essas gratuidades além do transporte escolar? Vamos deixar claro quantos, quantos por cento isso influencia na tarifa e quantos, quantos por cento desses 41 mil de subsídio entra exatamente para manutenção de gratuidade não só do sistema, tá? importante reconhecer que nós temos uma frota nova. Há dificuldade em usar, usar o, o transporte em horários diferentes, à noite, principalmente nos finais de semana, muito demorado. Mas é verdade o transporte coletivo não só em Maringá, como o resto do Brasil. Insisto e repito a importância do subsídio, mas é muito importante também a gente pautar aqui pela transparência desse processo. Eu lembrei aqui que a gente não teve acesso... A planilha de custo, né, todo, pra, por ocasião da, da, do reajuste, a empresa é obrigada a divulgar uma, 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 uma planilha com todos os custos que justificam o pedido do aumento. Eu acho que essa planilha tinha que ser tornada pública para a gente entender o que mais tem impactado. Lembrando que daqui a pouco também, acho que é março, é, maio, o, maio. O, o, maio né, que é o decídio da categoria, né, quando o motorista e enfim, funcionários do setor Alguns funcionários já estão cobertos por alguns outros acordos coletivos, além, dos professores, do, além do, do motorista. Aí há, há um outro impacto. Esse subsídio, essa situação, já contempla uma possibilidade de reajuste da categoria lá em, em junho, em maio, em maio ou junho, né, quando ocorre o subsídio. Como Enfim. fez um ano já. É, então, mas assim... É, Inclusive, fez é, é essa uma,
1: compreensão um Você até um me
2: desculpe, é, Edivaldo, pros... Edivaldo, porque você falou isso, acabei
1: de me tocar, que eu li um negócio numa resposta dada pela, pela administração ao Observatório Social, e nesse documento, o documento ele é categórico ao dizer que a passagem custaria R$ 4,00 até junho de 2023. Então, não era para ter esse reajuste agora, nesse momento.
5: Mas a administração municipal não tem, não tem bola de cristal para adivinhar quanto vai custar o diesel. Não, mas é justamente por isso que você tem a mês. data do reajuste
1: é. francês. É, é. é por é. isso que você tem a data. É. É. Simples assim. Pode, pode, mas, enfim, é, é o que, a, a,
2: a, a, só para concluir, para passar para os colegas, eu acho que o transporte coletivo, desde sempre, não só nessa gestão, ele é pouco transparente. Os números, o acesso... A toda... Okay, é, esse resumo relativo ao transporte coletivo deveria ser mais transparente. Vamos lá. É, Celestino. Pois é, ó, essa
4: transparência é, é uma exigência de toda a população. A gente visto que há, há muitos subsídios em outras épocas. Épocas até presidente de bairro era só ir lá na prefeitura e tinha um passe né, de, gratuito para rodar o bairro, para rodar a cidade, para visitar o que quisesse. Então, assim, é... E os ônibus em que pese, né? e muita gente reclamando, está na planilha, na, 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 quando foi feita a renovação, que a frota deveria ter sido trocada por ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, que às vezes não funciona. Então, tem muita coisa a se melhorar ainda, dentro do, de, 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 desse processo dos 40 anos ainda. Né? Então, assim, é, é, além da transparência, a qualidade do ônibus, a prestação de serviço... Né, eu acho que o contribuinte maringuense merece um pouco mais de respeito, além da, das ruas cheias de buracos, que daí deve entrar na planilha também. Então é toda uma transparência que, que a gente precisa saber e, e vai ser difícil. Né, talvez o observatório tenha a resposta para tudo
1: isso. francês
5: com relação a, a isenção de pagamento de transporte aí para os presidentes de bairros, à época os, os presidentes de bairro trabalhavam, eles vinham à prefeitura com a lista de pedidos, com a lista de problemas, não sei o que Agora, o problema do transporte coletivo de Maringá é o seguinte, quem faz o transporte coletivo é a TCCC, mas quem administra o serviço é a prefeitura. Então nada impede que os vereadores Façam aí uma comissão E que monitorem E tragam a transparência Vamos discutir esse assunto aí Qual é o problema do preço do transporte coletivo Em Maringá né? Eu acho que alguém tem que tomar a pé dessa situação Outro pecado gravíssimo Que existe no, no transporte coletivo de Maringá É o seguinte, se a prefeitura é responsável A prefeitura teria que fazer Campanhas para estimular O uso do transporte coletivo porque o uso de veículos particulares causa despesas diversas, atrapalha o trânsito, diminui os espaços de estacionamento, causa atrapalhos de toda hora. Mas isso vai ser, tem uma sentido cidade, ônibus é ônibus de cidade,
4: qualidade.
5: Não, mas a prefeitura diminui, os ônibus, são, ônibus, são ônibus de estão qualidade. lá. Tem ônibus de qualidade, sim. São e puros. a prefeitura é que exija lá. São então, está faltando a prefeitura tomar pé, tipo o secretário Purpo, que é nosso amigo, é uma pessoa inteligente. E tomar pé, fazer, fazer umas campanhas aí, vamos andar de ônibus, gente, isso é importante para a cidade. Ok. É?
3: eu só
2: reconhecer, é uma das Campo... frotas mais jovens, viu, é? o do vamos país. Não, não, a é uma frota jovem, mas não veio
6: os ônibus que foram pedidos vamos durante o processo. Calazança. Olha, eu não acredito que isso vá acontecer, Eu, francês, sinceramente, não acredito. Esse debate existe há tanto tempo campanha para usar mais é, o ônibus público e. Muito pouco isso avançou. Até acredito que a prefeitura deveria fazer mais campanhas publicitárias, não só em relação a isso, que o trânsito em geral, não, não entendo por quê, que, porque Maringá não faz campanha publicitária educativa né, sobre trânsito, sobre, Verdade. Né, sobre, sobre Verdade. É, ciclovia, o povo não para, o ciclista não para lá, não, tem que parar para o carro fazer a curva, enfim. Eu vi
2: Verdade, a morte hoje, é. eu vi a morte no, no trânsito junto com uma zebra, ah. é aqui na esquina.
6: Nossa ah, tá. campanha ah, tá. é, da ainda da enfim, ah, é. Sei que tinha <risos> Ainda não, mas só, enfim, né? em vida. Mas, enfim. Então, mas, de qualquer forma, eu não acredito que necessariamente isso vá uhum. gerar mudança, porque isso é uma questão cultural. Eu acho que o que a gente precisa é de transparência. Concordo com a Edivaldo. Precisa de transparência nos dados, porque não tem mais... Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, olhando o preço é, das passagens em várias cidades, e está tudo mais ou menos equivalente. É, vi Campo Grande... Que tem uma passagem mais barata, que Mato Grosso do Sul, que é uma cidade do dobro de Maringá, mais ou menos, tem então, uma passagem mais barata que Maringá, tá, salvo engano, está 4,20, mas a maioria está em torno de 4,50, 4,80. São José de Rio Preto, que eu particularmente sempre usei como uma cidade é, baliza para a gente comparar os preços, também está 4,80. Mas Você a tem? prefeitura complementa. Mas todas elas, eu, tenho que, eu, não, eu não vejo, gente, não tem como, tem que complementar, porque senão não tem como bancar o sistema. Senão a passagem fica mais caro ainda, você garantir que o estudante possa andar, tudo isso, a prefeitura tem que complementar. Por isso que a questão é deixar os dados claros, deixar os dados claros, porque na verdade passou da hora, é de rediscutir, é o modelo todo de transporte. E aí Maringá tem o impedimento né, desse contrato absurdo, gigantesco que foi feito, todo mundo sabe, está cansado de escutar essa história. Lá, quando é que foi? 2011? Né? Que foi feita a renovação do contrato, a nova licitação, que impede o município de rediscutir o modelo todo, porque tinha que rediscutir o é um modelo todo de transporte coletivo aqui, porque não, não é sustentável o modelo em si. E parar com firula, né cancela o contrato e não cancela nada. Então é transparência e, e seguir a vida.
3: Vai lá, Gilmar. Olha, eu fico bastante... É, no caso eu vejo, falando sempre em transparência porque precisa ser transparente aí eu lembro, o Edvaldo fala muito nisso, e é importante a transparência de Edvaldo, só que quando a gente lembra que você acabou dizendo que tem um conselho do usuário, mas não tem um usuário que participa do conselho fica complicado essa transparência eu vejo que é transparente, só que precisa que as pessoas participem mais e nós, foi muito bem lembrado, Calazans. Precisa se lembrar quem foi que deu 40 anos de concessão para essa empresa, que é o que impede realmente de ter um transporte melhor na cidade de Maringá. Porque essa mesma turma, daqui a um ano, vão estar tá fazendo campanha novamente, prometendo maravilhas para a cidade é de, de Maringá. Dos lá, de é, não eu tô, Temos tô... uma turma que deu 40 Sim. anos, é um
6: absurdo. E temos outra que ficou segurando o reajuste, agora está pagando... Lembrar, e é bom, deixar deixar
3: reajuste, viu, reajuste, calazão, tá? bom lembrar que o presidente da época, na Câmara, era o Luiz. O, eu não estou defendendo. Eu não estou defendendo o prefeito, estou falando do que aconteceu. Porque muitas vezes, na hora que a gente está discutindo o transporte coletivo, é assim. Se a gestão, não vamos colocar o nome de prefeito aqui, se a gestão deixa colocar o reajuste que é necessário, está na mão do, do grupo que está aí. Se não deixa, dá problema jurídico. E o que eu percebo, eu não tenho esse conhecimento todo jurídico que você tem, mas que o que impede de Maringá ter um transporte melhor realmente é esse contrato de 40 anos. É absurdo. É, é isso? Seria isso. E quando o Edivaldo fala da transparência, é importante, Edivaldo, é muito importante dessa luta que você tem pela transparência. Infelizmente, a comunidade não participa. Você deixou claro isso aí.
5: A ideia de transparência embute a presunção okay, de que há alguma coisa errada, de alguma coisa que Vamos precisa lá. ser vista e descolada. Não, mas não é só isso, né? Há necessidade, sim, de estimular é o transporte okay. coletivo é, é em Maringá. 6
7: horas,
5: seis horas e 46 passarinho. minutos. Tá bom, Repita.
1: 6 horas e 46 Não dá, infelizmente. Vamos falar da Beltrame Imóveis.
7: Boa, Viteira! Beltrame Imóveis, tradição, confiança, credibilidade, é um negócio imobiliário de Maringá com especialistas em vendas, locação, loteamento para você que tá procurando um imóvel. Aqui está o meu querido amigo garoto propaganda, autorizado pelo proprietário grande Toninho Beltrão, tô com saudade dele Celestino. É isso aí caraquinha, hoje eu trago
4: novidade duas, aliás. São Manda aí Lá, lá em, Ar... em Mandaguaçu, vou vender essa propriedade pro nosso, pa Paulo nosso Caetano, querido Paulo lá, Caetano né? exatamente. São dois alqueires com dois barracões aviários essa linda propriedade rural fica nas as margens da BR 376, né? São dois barracões todos totalmente automatizados, tá? Uhum. E o proprietário aceita imóvel aqui em Maringá como parte do pagamento. Boa. Tem muito espaço para fazer mais barracões, fazer uma área de lazer aí. É muito boa essa propriedade, viu, cara Boa, Cala é só legal, olhar, né? É só ligar lá no, no telefone de plantão e agendar uma visita que o nosso corretor leva o cliente até Managuaçu. 98827-8004. Repita. 98827-8004. São duas granjas totalmente automatizada.
7: Calazã se interessou. Calazanzinho.
4: É, vou lá. Vou lá fazer essa visita. Eu vou vender né? pro Calazanz ou pro Paulo Caetano, ou para ambos, né? um só, cada um fica Cal, com uma granja. Calazanz tem, né? Calazanz tem,
6: Granja compartilhada. Eu, e o Gilmar, Gilmar. Vamos lá, né, Gilmar? É, pode é, ser, montar tá. essa
4: grande aí. E o segundo imóvel é essa casa totalmente reformada, fino acabamento, ótima localização lá no Jardim dos Pássaros, ao lado do Jardim Olímpico. Essa casa conta com uma suíte, dois quartos, sala-cozinha, lavabo e uma área gourmet fantástica. Localização privilegiadíssima, paralela ali ao contorno. Jardim dos Pássaros, é só ligar e conhecer essa casa, 98827 -8004. repita, 98827-8004, carioquinha.
7: Maravilha, a Beltrame Imóveis fica ali na Tamandaré, no centro. 210, sala 2, o telefone fixo é o 3032, 32, 32, 44. 3032, 32, 32. Agora de frisar que todos os imóveis, se você está no carro, as fotos estão lá no site da Beltrame, que é Beltramióveis.com.br. Vitão! Quem procura na Beltrame... Acha sempre, carioquinha. Sempre, Vitor Faria.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 Pessoal, vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã de hoje da cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. BNDES afirmou em seu discurso que não existe justificativa para que o Banco Central mantenha a atual taxa de juros em 13,75 ao ano. Segundo o mandatário, a medida é uma vergonha que deveria mobilizar o povo brasileiro. É só ver a carta do Comitê de Política Monetária, Copom, para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros. E a explicação que eles deram para a sociedade brasileira disse... O petista, inclusive, voltou a realizar um paralelo com a época em que o Banco Central não era independente. Reforçou o pedido para que os empresários se unissem a fim de protestar contra a alta taxa. Abre aspas novamente. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia em que a Fiesp falava era quando aumentava os juros. No meu tempo, 10% era muito. Hoje, 3,5% é pouco. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar os juros. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira, ressaltou. Aos questionamentos de que não deveria se manifestar a respeito de políticas monetárias, Lula disse que é a sua função como presidente da República de se manifestar. Abre aspas, Querem, é, quem eu vou querer que fale por mim? O catador de material reciclável questionou. Junto do chefe do Executivo Federal, participaram do evento o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Os chefes das pastas da Casa Civil com Rui Costa, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Stead Week, além da, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Um tweet, um minuto para cada um. Vou começar com o Celestino.
4: É a continuação do governo Dilma. Né? Tanto, bastante gente chamando de, o Lula de Dilma, porque ele está dando continuidade em tudo, as pedaladas fiscais, está querendo, está né? querendo enganar o povo de novo, é, imprimir dinheiro para distribuir para os amigos da ditadura, fazer obras é, fora do, do Brasil... E cuidar menos do, do brasileiro O Lula está nesse projeto de poder Juntamente com o Foro de São Paulo Que pouca gente da, da esquerda Os progressistas acreditam Mas está aí, tá escancarado O plano de governo Foram todos avisados né? e, o, e o Lula nunca mentiu para ninguém A não ser para ele mesmo Que ele é um verdadeiro né E só acredita nele Que é mentiroso também eu acho que o Brasil é, tende a fracassar na, na, na política econômica, tendo um, um ministro da economia que fez um curso Concordo. de três meses e um presidente que quer derrubar a autonomia do Banco Central,
3: que é um, um princípio
4: okay. da, do mercado né, econômico para atrair novos investidores. Ok. Gilmar,
3: sua vez. Olha, na verdade, nós não podemos deixar de, de lembrar que foi, infelizmente ou felizmente, na época desse governo que o Celestino falou, que muita gente que está nos vendo nesse momento conseguiu comprar o seu primeiro carro, conseguiu a sua casinha própria, o seu primeiro AP. Nós precisamos lembrar disso. Teve muito imobiliarista, muita, muita construtora um que muito ganhou disso. muito dinheiro nessa época desse governo que o Celestino acabou de dizer. citar. É só isso. Ok. Ok. Passar agora para o francês.
5: O Lula não tem uma, um, uma política econômica. Ele chuta e os assessores correm atrás. E inclusive eles têm que ser debatido O secretário, o, o ministro dele da área específica, o Haddad, né, disse recentemente que era mentira que, que teríamos uma moeda sul-americana, latino-americana. E o Lula desmentiu. Agora, o Lula vem aí e ele fala o que o povo quer ouvir. Né? Hoje mesmo, o, o, ontem, o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSDB, disse que só acredita na, na. PSD. Do PSD, que a reforma tributária do governo Lula só deva sair se primeiro for feita uma reforma administrativa. Porque é inconcebível você promover uma reforma tributária para o pessoal pagar as contas quando. O, o governo está distribuindo okay. politicamente dinheiro em 37 ministérios e 30 mil cargos, então é, é inconsequente e okay. incongruente. Inclusive Vai lá o Requião
6: falou sobre Calazans, isso, né? o que o Brasil precisa é de crescimento econômico? Economia não tem segredo, economia não tem é, não tem mágica sabe O que gera possibilidade para o governo pagar benefício social para o povo, o que gera distribuição de renda para o povo é crescimento econômico. E crescimento econômico é dinheiro no bolso das empresas para gerar emprego, no bolso do povo. É isso que precisa. E a história mostra que... O crescimento econômico acontece quando o povo se desenvolve e não quando o governo fica simplesmente injetando, interferindo totalmente na economia. Então é perigoso o que o Lula está fazendo, porque isso soa para muitos como algo bom pro ouvido. É gostoso ouvir isso aí, que de fato a taxa de juros está alta, mas lá na frente a conta vem, como aconteceu ainda no governo Dilma. Então nós precisamos de bases para crescimento econômico, porque isso é sustentável. Aí o povo enriquece por conta própria.
2: Vai lá, Edivaldo Magro. Lula, tem que descer do palanque, a campanha <risos> acabou. Já. Aquele discurso de pacificação que permeia o entorno e não Lula, vou deixar claro, precisa ser colocado na prática. Todas as vezes que o Lula pega o microfone para falar para um público, ele é agressivo e vai exatamente na contramão da pacificação, da harmonia. Hoje foi um exemplo muito acabado disso, sem entrar nos pormenores relativos à economia, mas o Brasil precisa caminhar para a pacificação. Hoje foi grave, ele falou duas mentiras graves ali, uma sobre as dívidas da Venezuela e de Cuba. Começaram lá no, no final da, 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 do governo Temer, fica muito claro isso. E aquela coisa que foi os ricos que reagiram contra ele no dia 8 de janeiro, não. Foi uma parte muito pequena, mas representativa dos 58 milhões de votos. Então, não eram é, é, os ricos que se manifestaram. Okay. Resumidamente, é necessário pacificar, buscar o um entendimento com relação a uma harmonia nesse país. Enquanto o presidente não trazer numa, num tom menor isso, okay. descer... A gente vai continuar com um problema sério nesse país. Olha, fiquei
4: eu fiquei até emocionado com a tua fala agora, Edivaldo. Vou até pagar uma polar depois do, do programa.
2: Não se emocione não, Celestino. Aí vai que você quer dar um abraço, essas coisas aí. <risos> Beijo. Aí aqui você sabe que é transversal, mas não tanto. Né? Transversal rústico. <risos> Isso. Ok. São 6 horas e 56
1: minutos. Repita. 6 e 56 Não dá tempo para mais nada.
2: Hoje... Boa noite, Edvaldo. Até amanhã. Até amanhã, mas toma aí a cerveja polar com, com o Brahma, né? Que paga uma Brahma, né? Que é melhor, um chopinho Brahma, na verdade. Até amanhã, Vieta. E um abraço Inclusive, aí. Inclusive, eu tinha até um ver.
1: comentário para fazer nesse final: é que o Edvaldo falou que ia torcer pro Arucô e pro Maringá FC.
2: Então nesse jogo quem ganhou foi de volta porque deu empate. Exatamente. A matemática eu tá torço certa? Pra todo mundo. Eu vou lá e torço pros dois, comemoro o gol dos dois lados, fica até meio confuso a rapaziada lá. Então eu fazer uma observação, sempre legal com eu esse, foi, esse também, né? Ficou com esse pega rapaz hoje no, no, ficou legalzinho, ficou Você bacana, nem pra para me avisar, né? Não, não, mas <risos> é bacaninha, bacaninha. É um, bom, sair bom, boa noite
3: bom. a todos. Dá pra colocar a chuquinha. Hein? Vai lá, o Gilmar. Muito boa noite. Uma ótima noite pra você, pra todos da bancada. E pra você que participa através do chat também na 101.3. É, meu senhor Celestino. Boa noite. Boa noite, Vido. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Quem puder
4: entrar lá no Instagram da Jovem Pan Maringá. Tá rolando ingresso para Maringá e Azures. Quarta-feira, às 21h30, no WD. Entrem lá e, e marquem Jovem Pan Maringá e, e o, o nome do patrocinador e compartilhar lá é a Cressol Cressol, exatamente, Cressol
5: a Riviana Viana, muito boa noite até tá? amanhã boa noite até amanhã e o governo federal pode se preparar que logo vai ter manifestações também de garimpeiros né que eles também são uma categoria
6: profissional
1: Rogério Calazans, boa noite. Boa
6: noite, Vitor. Grande Carioca, bancada, Edivaldo, Gilmar, Celestino, Riviana. Aliás, muito alegre de te ver novamente de volta aqui a bancada. É você está bem, né? De saúde. Deus abençoe sua vida e até amanhã. Amém. Deixa é.
7: de moto, Caroquinha. É. Não pode fazer bilu até, eu francês. E comer pizza? Pode comer pizza? Não, 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 não fala em dia. pizza. Pizza não. pizza não. Acabou em pizza, né? Acabou em pizza.
2: Esse
7: Vitor aí, Vitor, como é que tá, cara? Você é, tá bem, hein? Eu tô nada, cara. Eu tô arregaçado.
1: É? 23 anos nas costas e com carinha de 44. 23. Tu vai. Agora sai daqui vai comer pizza. Eu vou sair daqui vou trabalhar mais um pouco, né? Porque eu tenho que ganhar a vida, não tô com a vida ganha como o restante da galera aqui, é então eu tenho que trabalhar pegar, mais um rapazinho. pouquinho
2: como É, é? Essa é, é coisa... mas na que eu colocava Chuquinha, é é, é na verdade, é... não era é. Chiquinha. É. Era Chuquinha, mais você colocava chuquinha. Eu ia, não, eu
1: eu, eu ia recomendar não. pro Calazans fazer também a Chuquinha não, não o rabo não. de cavalo, mas acho que não vai dar, né? Não vai rolar. É, então eu tá tudo bem. Um tudo bem, faça isso. Eu
6: Ou não, não faça que Eu fui fazer uma consulta para fazer implante e falaram que nem implante dá para fazer mais. Por que que me, cara, Mas nem tipo cebolinha Pessoal, vamos lá O
1: pessoal vai ficar agora com a melhor Não vamos começar a falar dos problemas capilares Do Rogério Calazans nessa altura do, do campeonato né? O que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai falar que agora se ficar com a melhor playlist Boa. Do Rádio Maringense, que é o Jurassic Punk Que o Calazans, diga-se de passagem, adora Adoro, E depois hein? amanhã às 7 da matina Tem Paulo Caetano toda a trupe é tropa a ah, com conosco às 18 horas. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de
6: ouvintes. Estou guardando ela para
0: Você ouviu? O jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.